2: ¿Cómo les va? Muy buenos días, ciudadanos conectados, Radio Valparaíso, en esta jornada de día lunes 11 de junio del 2018. Junto a nosotros, Pablo, ¿cómo le va, Pablo? Hola, ¿cómo está Muy bien. Oiga, y también, por supuesto, el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo.
0: Muy buenos días, y bueno, un saludo grande a todas las personas. Espero que con este frente mal tiempo no hayan tenido muchos problemas y esperamos ahora comentar algunos temas de claro. actualidad Pedro, yo le no
1: quiero hacer una pregunta porque hace muy poquito este fin de semana eh, salió en las noticias se roben toda la información ya de este ciberataque que recibió un banco que existe en Chile que llega el nombre de nuestro país que es el Banco Chile ya y a través de los medios de comunicación se está dando a conocer que fue un robo hormiga muy parecido a lo que pasó en México ya pero se habla de una cifra que para muchos los que han estado leyendo en las noticias es bastante risoria porque se habla de 10 millones de dólares y supuestamente este ataque eh, desde varios lugares eh, uno empieza a recaudar la información y es mayor
0: a esa cifra y estaría cercana casi a los 100 millones de dólares lo que estaría siendo afectado el banco pero no los clientes Sí, bueno, mire en primer lugar hay que hacer un poco de historia porque hace una semana atrás eh, hubo la, el primer indicio de que había algo eh, de problema fue cuando el Banco de Chile eh, tomó la decisión de que en sus sucursales eh, reales, es decir, de las que están en, en la calle, en la oficina, aquella que la persona va al banco a hacer transacciones, durante toda la mañana, durante un día, paralizó sus operaciones y en definitiva las la cerró para las operaciones normales. Eh, y el banco decía, bueno, se pueden hacer transacciones online, pero en presencial esas oficinas están cerradas entonces a muchos nos llamó la atención cómo eh, se llega a esa decisión de un momento a otro y además eh, porque en definitiva el banco yo siento el, y hay que yo soy súper responsable pero el banco de Chile ha sido bastante negligente en la forma en que ha tra transparentado esta información porque en primer lugar hizo este cierre de sucursales eh, pero no informó absolutamente nada con posterioridad al transcurso de las horas solo hizo una pequeña declaración mencionando de que por motivos de seguridad ellos estaban haciendo ese sistema de, de precaución que eh, no había ninguna afectación a los clientes que hacían las operaciones en línea pero eh, que esto era producto de una medida para evitar eh, lo que ellos denominaban una brecha de seguridad eso fue su único concepto críptico por decirlo así en el mensaje eh, posteriormente pasaron los, eh, los días, eh, ellos no informaron nada respecto a que si en definitiva habían habido algún tema de seguridad o de hackeo o de, o de pérdidas de recursos. Eh, mencionaron sí que los clientes no han tenido ningún problema y eh, pasaron eh, este, un par de semanas y eh, se citó a la superintendencia, porque también se les preguntaba a la superintendencia de Valores y Seguros y de los bancos, eh, que informara como, como órgano regulador eh, qué es lo que había pasado. Se le invitó a la comisión en el Senado y en la Cámara de Diputados para que hablaran, eh, especialmente en la comisión de, del Senado. Y ahí salió una noticia bien relevante porque decían que los parlamentarios eh, recriminaron un poco a la superintendencia porque la superintendencia, su oh, primera reacción fue decir mira, el banco no, no nos dijo que había algún eh, problema de gran envergadura y por tanto nosotros nos pedimos mayores explicaciones es decir, una superintendencia que está como, como obligación eh, a verificar los protocolos, la seguridad y ver el funcionamiento de los bancos simplemente decía, bueno, si el Banco Chile nos informó que no era para, para qué preocuparnos uh. entonces no estamos haciendo nada la y por tanto la reacción de los parlamentarios que me parece muy relevante fue exigirle mucha más información porque en definitiva eh, por atrás, es decir los rumores de que esto pudiera haber sido un poquito más grave y finalmente hace el fin de semana el, eh, salió un comunicado del Banco Chile salió hablando uno de los directores gerentes, mencionando de que efectivamente habían tenido eh, intromisión eh, no autorizada, por decirlo así y que en teoría eh, bueno, lo que pasó es que dice, ningún cliente ha sido afectado y el banco, entre comillas, según las primeras estimaciones habrían perdido 10 millones de dólares por este acceso y que había sido a través de un hackeo internacional, es decir, había una banda criminal eh, realizado eh, de operaciones desde el extranjero y que en teoría habían extraído dinero y habían enviado cuentas de Hong Kong, donde es muy difícil el sistema del rastreo de, de los fondos finales, y que esa era la cantidad. Pero personalmente yo siento, y de hecho fue una de las primeras reacciones que yo tuve eh, al mirar esta información, fue decir, mira, ojo, acá está pasando algo grave porque yo lo cruzo un poco con los estándares internacionales, eh, por decirlo así. Es decir, eh, por ejemplo, hace un tiempo atrás, hay que recordar, eh, en España, en Telefónica eh, principalmente y otras organizaciones de Europa, apareció un virus que... Eh, encriptaba eh, archivos Y pedía un rescate por esos archivos No sé si lo recuerdan En el sentido de que había un virus Que infectaba determinados sistemas Y decía, bueno, si quiere eh, Liberar eh, sus recursos Como un secuestro así Sí, claro. era un secuestro virtual Deposite una cantidad de bitcoin a tal cuenta Pero, ¿por qué me, eh, Yo le digo que es similar? Porque uno de los, eh, yo escuché al, al encargado de seguridad de España, estamos hablando de, de, un, de un tipo que había sido hacker y que hoy día está contratado por España, y que es el principal artífice de la seguridad eh, de Telefónica, mencionaba que como primera medida yo, para evitar cómo se replicara este virus, eh, porque esto es un virus que, es, que, que afecta dentro de la red y, y cada vez que se prenden los computadores, se conectan estos computadores y afecta el virus, su primera medida de seguridad siempre es apagar los computadores hasta que no se hayan eh, limpiado la red interna, por decirlo así. Entonces, eh, eh, viendo ese, ese protocolo, y ellos decían que esto es un pedido de seguridad, pero es porque efectivamente hay un virus, cuando en el banco es apagado de computadores, automáticamente yo dije, acá debe ser un virus que está afectando. Y no como las primeras observaciones que decían que había sido un sistema operativo, que estaban cambiando, en este caso, los sistemas del computador, cosa que, que no era efectivamente cierto. De hecho, yo lo escribí en LinkedIn, eh, esto, y varias personas que trabajan en área de seguridad, un poco me, 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 se molestaron conmigo porque me decían, oye, cómo tan mal hablado en el sentido de, de, de no esperar una información oficial para poder ya proyectar de que esto puede haber sido un hackeo, cuando nosotros creemos que simplemente un cambio de sistema operativo que falló. Eh, bueno, ¿qué es lo que me, me dio la razón? Los hechos. Porque si uno ve esta situación y lo extrapola, también lo que ocurrió en México, <coughs> en México ocurrió que seis bancos fueron afectados con, este, con un sistema de hackeo internacional, con un sistema muy similar que es lo que yo creo que está pasando acá en Chile que es un virus que eh, infecta la red interna... Eh, hay que pensar de que esto no es de un día para otro... es decir, no es que los hackers de un momento a otro... se meten a, a los sistemas computacionales de los bancos... este es un trabajo súper de largo tiempo... es decir, de haber sido de a poco que haya empezado a infectar... se coloca un, un virus, un troyano que, que se reside en la memoria... y que definitiva no, no se activa hasta que lo activan remotamente... y lo que él hacía... Este sistema, y yo lo vi en un sistema muy gráfico, es que cada vez que los clientes hacían transacciones, este virus acompañaba la transacción y cada vez que se validaban los pasos de los bancos, desde un banco emisor hasta un banco receptor, el virus hacía una duplicación de solicitud de cuentas, de dinero. Es decir, si una persona transfería de un banco a otro, este virus eh, validaba la, la, la transacción y al mismo tiempo pedía un duplicado de esa cantidad y desviaba esa cantidad de fondo hacia otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona, el cliente, no se daba cuenta de nada porque, en definitiva, él pedía un cambio de dinero y lo y recibía. No, no había problema. Y, no, claro. y él no tenía ningún problema. Pero desde el banco emisor, en vez de llegar al receptor, desde el emisor le sacaban ese dinero y lo trasladaban a otra cuenta. Entonces, ¿quién era afectado? El banco emisor, es decir... A él le sacaban dos veces la cantidad de dinero, una iba a un cliente real y el banco receptor lo recibía y por tanto el cliente no tenía problema, pero otra dinero se iba a otra cuenta distinta. Entonces, efectivamente los clientes no son afectados, porque no es que le estén sacando dinero a las cuentas de los clientes, pero sí a los fondos que tiene, en este caso el banco, en este caso sería el Banco de Chile, y es por eso que yo creo que los 10 millones de dólares que mencionan eh, para este tipo de envergadura y este tipo de sistema eh, eh, creo que debe ser mayor y en definitiva eh, esto ha generado eh, varias consecuencias a nivel político y además de, a nivel de ámbito del Ejecutivo.
2: Estamos con Pedro Huichalaf Roja acá en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso. Pedro eh, este es un tema ultra delicado mm. eh, ¿Qué pasa con, con los clientes? Porque eh, ante un hecho así en uno de los bancos más importantes de nuestro país eh, eh, la inseguridad el temor evidentemente también es un, es un tema que surge dentro de todos los clientes de ese banco eh, eh, es, tan, eh, ¿es tan
0: probable que
2: de aquí en adelante haya absoluta seguridad eh, Pedro?
0: Mira, eh, lo que pasa es que siempre en materia de seguridad eh, la tecnología como cambian y evolucionan eh, sobre todo estos tipos de personas que acceden sin autorización a los sistemas siempre están mirando los últimos descubrimientos de bugs books. books se llama son como en este caso eh, huecos de seguridad por decirlo así y efectivamente todas las instituciones incluso las personas tienen que seguir actualizando su sistema para efecto de ...tener al día y no tener problemas de brechas de seguridad. Sin embargo, aquí hay una crítica de fondo... ...porque en definitiva eh, siempre se ha mencionado... ...la importancia del tema de inversión en materia de seguridad... ...y por un lado, siempre se le pide a las personas... ...mucha seguridad en sus transacciones... ...que eh, no tenga virus en su computador... ...que acuérdense de una clave que no sea muy fácil de conocer... ...de resguardar una segunda clave pero las bancos e instituciones son los que deberían tener mayores medidas de seguridad y, una, y un detalle eh, en este caso afectó eh, a un banco que hay que recordar o sea, los bancos aquí en Chile tienen una cantidad de utilidades o sea, millonarias o sea, son las instituciones que más ingresos generan al año y ellos destinan todavía creo muy pocos recursos para medidas de seguridad y de hecho hay una estadística eh, como una escala porque dice cada 10 dólares que invierten en seguridad en los bancos, hay 100 dólares que los hackers invierten en vulnerar esa seguridad. Por tanto, hay una mayor escala de interesados en reportar y en verificar las inseguridades que es lo que eh, están haciendo las instituciones públicas. Entonces, y además, mira, y, yo, y esta para la segunda parte de, de, de la conversación, es... Eh, es un, esta es la duda, ¿es el privado el que tiene que estar a la vanguardia en temas de seguridad por iniciativa propia o tiene que haber una regulación a nivel nacional respecto a un tema tan relevante? Es decir, eh, porque en definitiva, ¿quién controla cuántas inversiones ha realizado o en qué forma? Porque además se le mencionaba que el Banco China destina muchos recursos eh, simplemente a mantener sistemas sistema de, de operación en línea pero no a tener a profesionales capacitados que estén permanentemente eh, pensando en cómo eh, pueden ser hackeados para efectos de mantener la seguridad no sé si me explico y, y fíjate que aquí hay dos análisis que hay que, eh, no tener, en, hay que tener en
1: cuenta fíjate que uno, eh, de la, eh, uno de los bancos que tiene mayor transacciones en el extranjero por los propios chilenos con tarjetas de crédito es el Banco Chile y después en el Ciber, estos tres días de Ciber Day, que hubo en el mes pasado, el Banco Chile es el que se llevó la mayor cantidad de transacciones a través de internet. ¿Cómo el banco no va a apostar
0: a tener una mejor seguridad? Sí, mira, y efectivamente, como yo te estaba mencionando, eh, lo importante de esto es que las instituciones privadas tienen que estar relacionadas con las instituciones públicas porque los sistemas son similares entonces si se afecta a un banco a un privado que supuestamente debe tener las mejores medidas de seguridad también está a, abiertamente expuesto los sistemas de seguridad de las instituciones públicas y entonces la duda es cómo funciona el Estado, cómo en definitiva eh, se, se eh, imagínate El Estado tiene que tener eh, Fondos públicos Y solo como un dato Es lo que yo decía El Banco del Estado O sea El Banco de Chile obtuvo El año 2017 eh, Una ganancia De eh, 576 mil millones de, de pesos En ganancia Entonces uno dice una Bueno Sí no, Y además ellos decían No son solo 10 millones De dólares Y nosotros tenemos Provisiones de dinero Para efectos de, de seguro Y cosas por el estilo pero uno dice eh, eh, ¿es realmente de millones de dólares? e independiente a eso eh, ¿cuál es su seguridad para que en, en definitiva sucedan estas cosas? oiga, pero ¿cuál es la ganancia
2: del de, de año?
0: 576 mil millones de pesos de pesos sí. es decir, y de hecho tuvieron una ganancia de 4% más que el año 2016, donde ya habían tenido ganancia, entonces todos los años tienen ganancia y, y aumentan. con un banco.
3: <risa> que no se llame banco <risa> tal casillo, por favor. Oiga,
0: oiga. <risa> Mira que ese, ese sí que lo hackearon, sí. oiga, Botini, <risa> el dueño del banco
1: Santander, dijo que el mejor negocio en Chile es instalarse con un banco. <risa> <risa> te rinde utilidades sobre el 60%. Muy bien, oiga, pero bien delicado. Oiga, ¿eh? Sí, y de ahí sí. me quiero plantear porque sí. fíjese que hay una comisión de defensa, sí. ya que el tema de esto de la ciberseguridad lo ha llevado a hablar en la Comisión de Defensa un día también el gobierno
0: ya, y se ha creado y se está dando a conocer que octubre sería el mes de la ciberseguridad sí, pues comentémoslo en la segunda parte porque esto tiene que ver también con el tema de, de, dónde, de dónde por ejemplo, porque lo que tú comentabas es la, la opinión del senador Pug, que es un senador aquí de la quinta región que le ha puesto bastante eh, hincapié en este tema de seguridad la otra vez estaba hablando respecto a la necesidad de que sí, los ciudadanos, sí, no, bueno, él decía que exfuncionarios de Fuerzas Armadas que estuvieran en retiro también pudieran participar, yo mencionaba en su momento de que yo siento que no tan solo tiene que ser fuerza armada en retiro, sino que puede ser cualquier persona que tenga la capacidad intelectual para poder colaborar los llamados a formar esta parte de seguridad pero en definitiva me parece interesante que él lo promueva y que en definitiva, independiente de todos los hechos, él solicite y veamos si el Congreso aprueba que octubre sea un mes de la ciberseguridad, que es un tema que antes no se consideraba, pero hoy día es altamente relevante. Muy bien, Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso con Pedro Huicharaf Roa. Volvemos muy luego
2: junto a ustedes.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Faltan 26 minutos para el mediodía, estamos en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, hablando de todo este, este lío, este escándalo que hubo con, con el Banco de Chile, una situación bastante compleja, eh, falta de seguridad, falta de inversión en seguridad, una, una situación, por supuesto, que, que en el fondo a toda la, a la banca y a los clientes, eh, Pedro los tiene, los tiene bastante inquietos y, y preocupados, eh, el tema de la ciberseguridad eh, yo recuerdo que más de alguna oportunidad lo hemos hablado contigo, Pedro eh, y de los convenios de, de los tratados, los acuerdos ahí hay un sí. hay un tema también que, que me gustaría que tú lo, lo explicaras porque eh, claro, hay, hay hay normas o hay acuerdos
0: muchas veces eh, internacionales con el fin de, de preocuparse de estos temas, ¿eh, Pedro Sí, mira, hay que pensar que a nivel internacional eh, y hay que hacer un poco de historia también en esto eh, hay un convenio que se llama el convenio de Buda Budapest que habla sobre el tema de cómo los, la, eh, los distintos gobiernos se relacionan para delitos que hoy día ocurren a nivel eh, internacional es decir, eh, son delitos que podrían tener su origen en otros países y que afectan a, a nacionales, por ejemplo en este caso de Chile y aquí se aplica el principio de territorialidad, es decir, que si hay un delito acá en Chile se investiga acá en Chile, pero cuando hay estos principios de extraterritorialidad, es decir, imagínate que una persona, no sé, una estafa telefónica, como ocurría, un, un preso de, de, de Chile llamaba por teléfono a España y hacía el cuento del tío a españoles para que hicieran transacciones, usaban una cuenta que estuviera en otro país después llegaba ese retorno acá en Chile. Entonces... En España eh, verificaban eso y decían, tenemos que investigar a un chileno y, y decían, pucha, no tenemos convenio para ver este tipo de delitos en específico para poder analizar eh, los problemas que han estado teniendo los españoles. O caso contrario, el tema de los hackeos o, o, o cualquier otra, o, o la pornografía infantil. Por ejemplo, eh, eh, hay gente, eh, mafias, entre comillas, de personas a, asociadas con este tipo de, de delitos que comparten información y lo hacen a, a, a distintos servidores que están en distintos países. Entonces, ¿cómo se resuelve? Por eso se creó este convenio de Budapest, donde en definitiva lo que busca es que, es, primero, se estandarice ciertas normativas entre los países que firman el convenio respecto a la categorización de delitos de algunas conductas, como por ejemplo... la Pornografía infantil ya sea un delito en todos los países de tal forma de que haya una vinculación. <ríe> Segundo, que haya un trabajo coordinado entre las distintas policías y una información más eficiente en el traslado de esta información para efectos de investigación. Pero ¿qué había pasado? Este convenio de Budapest es de hace más de 10 años y recién Chile, eh, que había firmado el convenio, <ríe> no había sido ratificado por el Congreso. Es decir, en Chile para que un tratado internacional esté vigente en Chile tiene que ser firmado por el presidente y ratificado por el Congreso en su momento y en el caso de Chile se había firmado ese convenio de Budapest pero no se había ratificado pero el año pasado o sea, en la administración de la presidenta Michelle Bachelet ella hizo varias acciones en, med en medida de ciberseguridad y lo comento porque formé parte del gobierno en el momento en que lo hizo es decir, soy actor también presencial de estos hechos en primer lugar se ratificó por el Congreso el convenio de Budapest, Es decir, eso ya está vigente en Chile En segundo lugar se creó por tanto esta lógica de necesidad de eh, actualizar Distintos en materia de delito informático Y hoy día el gobierno del presidente Piñera tiene que mandar al Congreso Distintas modificaciones de, de ley relacionadas con temas de delito informático Eso es una obligación entre comillas por haber sido ratificado este convenio y yo sé de buena fuente que están trabajando en eso. Pero paralelamente se creó, y esto es lo novedoso desde el punto de vista institucional, se creó un comité de ciberseguridad, un comité de ministros. Es decir, la presidenta estableció esta institución que hoy día está vigente, donde se creó distintos ministerios. Donde está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, está de Transporte y telecomunicaciones está Economía y otros más... Que, es, que tienen que en principio reunirse cada cierto tiempo y discuten medidas sobre temas de ciberseguridad a nivel nacional eh, eh, ¿Cuál es la idea de este comité de ministros? es eh, verificar el estado de la normativa, los avances, impulsar pero en forma coordinada interministerialmente porque a veces sucede que si se designa esta tarea solo a un ministerio eh, tiene que lidiar contra el otro ministerio las cuantas las prioridades en cambio, si un comité de ministros, ya la prioridad es más importante porque está asumida por varios ministerios. Eso es lo relevante. ¿Y eh, qué pasó? Que se creó este comité de ministros y a raíz de este hecho del Banco de Chile, según lo que vimos en la prensa, se está citando a este, a este comité de ministros de ciberseguridad para que analice este y otros casos. Entonces, primero es una reacción positiva en el sentido de que en definitiva por un, eh, por un evento en específico, o sea, me hubiera encantado que lo hubieran hecho sin necesidad de este evento, pero bueno, se está convocando este comité de ciberseguridad, ellos están mirando no tan solo lo que ocurre en el Banco de Chile, sino que están mirando la política pública. ¿En, ¿En qué sentido? Cuando formé parte de este comité de ciberseguridad, cuando se creó, se creó un plan de, de ciberseguridad, uno de los temas relevantes como política pública fue lo de la, la denominada infraestructura crítica de la información. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es deber del Estado establecer cierta eh, infraestructura que puede ser física o digital, es decir... Puede ser algún, uh, algún data center, por ejemplo, estratégico que reúna mucha información del sistema bancario, por ejemplo. Puede ser un data center del Ministerio de Interior que resguarda toda la información, por ejemplo, o de defensa eh, del Estado. Puede ser también infraestructura física, puede ser alguna fibra óptica, puede ser alguna antena o cualquier otra cosa, pero que tenga que tener medidas de seguridad adicionales a las que hoy día cuenta cuando uno realiza ese tipo de construcciones o, o de operación. Es decir, hoy día si uno hace un data center, eh, cumple la norma de tener el computador prendido. Lo que hace este comité de ciberseguridad es decirle, mira, esa, ese computador, como es tan relevante, tiene que tener medidas de seguridad, eh, cortafuegos, personal eh, autorizado, etcétera, etcétera. Y en definitiva lo que se está haciendo es eh, eh, ordenar a las instituciones públicas y privadas cierta normativa y yo creo que, y espero, que de esta reunión aparezcan medidas concretas, sobre todo eh, a favor de, la, de, lo, de las personas, en, en definitiva
2: Oiga, eh, Pedro, vamos a ver un, una, una pausa eh, pero a la vuelta queremos hablar de un Sí, de un seminario sí, ya, De un evento importante que hay hoy Sobre la tecnología y las TIC Preguntarle este si, cómo, cómo se puede seguir esto en la tarde Va a ser muy importante Donde justamente participa también Pedro Huichalaf eh, Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso sí, 14 minutos faltan para el mediodía, ciudadanos conectados, eh, conversábamos con Pedro cuchalafe eh, Pablo, de esta actividad hoy en eh, la tarde justamente en el, en el Congreso Nacional en Santiago, sería bueno sí, verlo por
1: streaming, ahí va, le vamos a preguntar a Pedro. Claro, sí. esto es el tema de la sociedad digital, la adaptabilidad, viene un programa bastante entretenido, eh, en el cual tú tú participas aquí como el Consejo
0: Chileno de la Tecnología. ¿Se sí, sí, puede explicar de este hay, seminario?
2: Hay un experto español acá, entiendo, Pedro.
0: Luis Pastor. Sí, mira, en primer lugar, mencionar que, tal como ustedes saben, a mí me interesa mucho todo esto de difundir todo este tema de tecnología, de cómo está cambiando la sociedad, cómo está afectando hoy día eh, todos estos elementos a la vida cotidiana. Entonces, justamente... Eh, eh, ...junto al ex senador Carlos Cantero... Eh, ...estamos organizando un evento hoy día en la tarde... ...en el ex Congreso Nacional en Santiago... ...a las 18.30 horas... Eh, ...y yo invito a la gente, si, si puede ir a Santiago... O, ...o si los que están escuchando online de Santiago puedan asistir... ...porque invitamos a un profesor, en un doctor encargado... ...de las plataformas de Airline o Educación a Distancia... ...de la Universidad Oberta de Cataluña, así se denomina... Y esta Universidad eh, de Cataluña, de España, es una universidad eh, que lleva años, eh, eh, en este caso educando a través de plataformas digitales, es decir, es una universidad online, española. Y de hecho está bien catalogada dentro de los rankings ranking de, de España de las universidades eh, respecto a su excelencia académica, es decir, no, no tiene mucha diferencia con una universidad presencial. Lo importante es que lo que queremos mostrar es cómo una universidad española eh, en los tiempos hoy día, eh, ya donde hace diplomado, donde hace magíster, donde realiza cursos de educación a distancia, eh, puede ese modelo eh, implementarse en Chile y deben implementarse en Chile, porque yo lo recordaba, justamente hoy día a raíz de las lluvias, a raíz de estos eventos meteorológicos, se suspendieron, por ejemplo, las clases de los estudiantes en la región metropolitana de muchas comunas, estudiantes que ya pierden un día de clases, que no van a estudiar y en definitiva donde los tiempos se acotan en cuanto a las materias que tienen que aprender. Entonces uno decía, bueno, eh, no es necesario ni siquiera que vayan a clases, podrían estar en la comodidad de su casa, estar bien custodiados, con calorcito, con la familia y estudiando, y es porque la metodología hoy día en Chile todavía es demasiado presencial. Es decir, lo, la universidad, los colegios públicos, las, lo, las escuelas, eh, en este caso municipales, por ejemplo, no tienen esta lógica de poder externalizar a través de la educación directamente de los computadores. Eh, y es por eso que este seminario, donde también está invitado el senador Chaguán, eh, de aquí de la quinta región quien va a estar ahí debatiendo como miembro de la comisión de, de en este caso de la comisión de futuro del congreso y va a dar su visión al respecto lo que nosotros al final queremos hacer es hacer un debate de influir en las políticas públicas eh, con actores relevantes como un ex senador como en este caso un profesor de España un actual senador y quien le habla un ex subsecretario como para decir oye ojo, estos son los temas que hoy día están presentes y esperamos que las autoridades eh, de gobierno lo vean y, y que en definitiva entiendan de que eh, estos cambios se tienen que realizar para mejorar la calidad de, de, de educación mejorar la calidad de vida y además para eh, demostrar que los jóvenes hoy día tienen otro tipo de capacidades de retención incluso de educación que son diferentes a los modelos tradicionales Pedro, esto es lo que acaba de pasar el ataque a este banco sí. esta comisión de ciberseguridad
1: este seminario que tienes tú hoy día la llegada muy cercana ya las plataformas y todas las empresas de tecnología están hablando que estamos a pasos
0: de la 5G Chile se está subiendo a este carro bastante tarde Mira, a nivel regional uno puede decir que Chile lo está liderando porque estamos hablando de temas eh, relevantes, donde la conectividad es elevada, donde estamos planeando estas conexiones hacia, hacia pacífico donde además estamos eh, con estos centros astronómicos a nivel mundial. Eh, de hecho, solo para dar una mención, eh, yo formo parte de, de una organización que se está creando que se llama el, el Consejo Chileno de Tecnología y la Información, dentro de los cuales hay un miembro, de un, hay un profesor de la Universidad de Chile que hoy día está haciendo un trabajo técnico con Europa para la recepción de, de datos satelitales a través de un proyecto que se llama Copénico. Es decir, Europa tiene satélites dando vuelta en el mundo y eh, cuando, a ver, el satélite sí. está por vencer el nuestro. Sí. Eh, ¿Qué es lo que hace este convenio que nosotros propiciamos? Yo cuando estuve como subsecretario propicié este. Europa traslada y manda especialmente en la región a Chile a Colombia y a Brasil eh, centros de datos para recibir toda esa información en forma bruta por decirlo así, es decir, somos eh, un recopilador de información satelital, pero de satélites europeos y que pueden beneficiar al tema científico, al tema académico etcétera, y eh, la Universidad de Chile está realizando estas gestiones de procesamiento de esta información pero, insisto, eh, esto requiere eh, mayor compromiso de las autoridades, requiere que nosotros estemos presentes y, en definitiva, eh, que Chile asuma liderazgo en este sentido. Es decir, que la región seamos no tan solo los primeros en tener la tecnología 5G, por ejemplo, sino... ¿Cómo se va a utilizar esa tecnología 5G en las personas? Lo mismo con, la, con el tema de las universidades Podemos tener universidades tradicionales muy importantes Como la Católica del Paraíso, como la Universidad del Paraíso, Santiago Pero cómo se, eh, se ¿Cómo se diversifica esos estudiantes? E incluso se reciben estudiantes del extranjero Sin necesidad de que los extranjeros vengan a Chile Porque todos sabemos que salir de Chile es complicado Si uno está en Centroamérica, bueno siempre salen los países alrededor muy cercanamente o si está en Europa, todos los países europeos Chile está al último rincón del mundo entonces tenemos que aprovechar las tecnologías para hacer ese acercamiento entonces, Chile, si no toma medidas concretas en esta medida nos podemos llegar muy retrasados porque insisto, lo de la universidad española eh, llevan años realizando ya eh, cursos online con diplomados y yo no veo hoy día en Chile universidades que estén eh, con plataformas online eh, 100%, digámoslo sí, claro. así. O sea, no hay, hay, ninguna, hay algunos un... programas en algunas universidades. Sí, hay como experimentales, sí. pero hay, uno puede decir, bueno, hay una universidad española que tiene prestigio y que ya ha formado a profesionales eh, hace años. Entonces, Chile, ¿por qué está tan retrasado en ese sentido? Entonces, por eso yo creo que toda esta experiencia... Eh, demuestran primero que esto es una revolución digital que está segundo que se requiere voluntad política para que esto ocurra y también eh, la necesidad de capital humano es decir de profesionales chilenos técnicos y profesionales que puedan estar desempeñando estas labores y fíjate que un aporte
1: usted ¿eh? sabe que hay una empresa de los gigantes chinos que los notus se le acaba el teclado sí. y van a ser igual que los celulares Touch o con y proyección es, incluso y con proyección dice, mm. sí que hemos visto por ahí un, que puede usar hasta un par de lápices transformándolo al computador.
2: Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, hoy día con esta charla ahí en el Congreso Nacional, sede del Congreso Nacional en Santiago. y estaremos también atentos sobre todo lo que se comente allí. Gracias eh, Pedro por acompañarnos en Ciudadanos Conectados. ¿eh?
0: Gracias a usted y recuerden, eh, para escuchar estos podcasts, radio.huichalaf.cl en la página huichalaf.cl o Twitter huichalaf y en Facebook Pedro Huichla Nada más. Hasta pronto Pedro, que esté muy bien. Hasta luego. Seis minutos faltan para el mediodía. Los dejamos
2: hasta acá con Ciudadanos Conectados. sigan en sintonía de Radio Valparaíso, ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. El próximo lunes, 11 de la mañana, otros Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Gracias Rolando Pérez en la sala de control. Chao Pablo. Chao, nos
1: vemos el próximo lunes.